0: 嘟噜嘟噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜嘟噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜嘟，啦啦啦啦，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。阿呆的，看我是子子，我是
1: 品和，欢迎回到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事、时事、私事、感情、育儿和朋友的八卦，在你通勤吃饭的时间陪你聊些干话。今天会有很多不一样。原因是因为今
0: 天没有早，今天没有吃东西，因为我们的餐还没来，嗯、我们太晚起床了，太晚定了
1: 。不知道大家听不听得出来，就是我这几集一直对于我后置调声音做了一些些许的改变，因为我回去听之后发现，我自己这支麦克风在讲话讲着讲的时候，它会突然消失，然后我就反复的用各样的方式在排查一些问题。那个
0: 消失不是说什么突然没没声音是什么，好像是在那个就是我们两个讲话。互相对话的时候，平和的最后几个音会被吃掉
1: 。对，一个就是子子讲话的时候，我的声音会比较消失；，另外一个就是我自己讲话的时候，我最后几个气音或尾音会消失。那很可能是用我自己讲话的时候的问题。另外一个原因是因为麦克风的关系，所以今天是用一支新的麦克风，看看效果会不会好一些。所以有新的器材来就很开心。那另外一个原因是因为我讲话。的咬字吧，所以我最近很特别疯狂在训练我的讲话。我之前曾经拍摄一个很长的系列，就是
0: 你说你的 vlog 吗
1: ？不是，我就是我的工作有一整年都在拍摄配音员的教学影片。嗯，所以我其实我手上有很多的配音员教学的课程影片。嗯，我就去找我的资料硬碟，然后把它拿起来听。所以最近正在积极的训练自己的咬字。嗯，希望在。这个过程里面可以让大家比较有舒服的声音
0: 。好，所以，我们今天要我、欸、我们要从新闻开始聊嘛？啊、昨天讲的，哎
1: 、啊欸，最近有很多很有趣的新闻，我想我也想要跟大家分享
0: 。对，因为最近我们很常被那种《Line Today》还是什么推播新闻的时候，都会出现一些蛮奇葩的，然后真的是很适合茶余饭后，<笑>大家会拿出来讨论说：“天啊，没有想到会有这种事情发生。”不过，我觉得因为。网络通讯很发达，以前可能就是要真的很大条很大条新闻才会被播到电视上，或者才会被报道出来。现在就是那种随便你知道，就是家里附近社区啊，或者你听说谁谁谁发生什么事的那种，只要你 p 到网络上，都会被人家转传。嗯、所以任何的事情都可以写成新闻
1: 。目睹爱车被偷，四十三岁的男子趴车顶阻止，惨遭甩飞，送医不治。嗯美国纽约当地时间十六日，有一名四十三岁的男子见到自己爱车正在被窃贼下手，嗯，眼见窃贼就要搭上同伙的车逃走，情急之下他爬到车顶试图阻止，却被窃贼甩下车，头部受到撞击，送医不治。我一开始看这个新闻的时候，就是我我在想象是，我的想
0: 象就是那种 John Wick 那种动作片，你知道，就是为了要阻止他偷车、uh huh. 或者要上去追击他的时候，然後就会趴在车顶上这样呜呜呜那样甩的时候，主角不是都会嘣嘣然后朝那个车顶开枪，对对对之类的那种打斗片， uh huh. 没想到就是会变成一个新闻事件的汉史
1: 。我本来以为。他是为了要阻止窃贼开走他的车，所以他趴在他自己的爱车上面，想要阻止，然后被甩飞死掉。我本来想说，至于吗？这个一台车才多少钱而已，你就让他开走，你那个车的钱跟你的那个生命安全比起来也差太多了吧？嗯。结果殊不知我进去念才发现，哎、欸、呦，不是这样哦、喔。四十三岁的死者，嗯，他呢就是那个车主，他的名叫青贝。他把车停在纽约皇后区，他却看到自己的爱车正在被窃贼洗洗劫。这个窃贼是怎么洗的呢？就是有一个男子，他持工具打破了青贝车子的车窗，从后座偷走了一个小纸箱，随后搭上同伙接应的车辆，准备扬长而去。所以，他不是偷他的车，他是他在偷车里面的一个的一个小纸箱，然后你懂吗？他因为那个小纸箱被抢了，于是他就要冲上去阻止。他一开始先用肉身挡车，但是呢，窃贼扔猛踩油门，所以他就跳上他的引擎盖。哇，真的是很像电影情节。对啊，并趴在车顶上，但是窃贼就加速，然后把他甩落在地上。那他哥哥抵达现场的时候，他已经死了。所以不是他要阻止他的车被偷，是他要阻止那个小纸箱被拿走，已经被拿走了。然后他想把小纸箱追回来，所以这个问题就是
0: ：纸箱里面到底是什么呢
1: ？到底是什么严重到他必须要用生命把它换回来
0: ？哇塞，这个就是晚上连到昨天晚上看的那个电影
1: ，哪一部电影
0: ,部电影<咳>？蓝甲虫啊，他不是很情急之下把蓝甲虫装在一个汉堡纸盒里面，然后跟他讲说你要用生命保护这个纸盒，然后它上面是印一个什么像温蒂汉堡， Burger, 对对对，对。所以，是是所以
1: 很有可能就是蓝甲虫被偷了，它比生命还要重要的事
0: 对呀、啊，不然怎么会这样值得你卖命？对、啊、然后还有就是，为什么那个窃贼会知道这个纸箱这么重要？如果它就是一个很 random 放在后座的纸箱的话，我都会假设它里面是可能那个人被 fire， 然后从公司测出来的资料或者一些废
1: 纸。那很显然不是啊。很显然，是可能是他贪污的资料，或者是他拿到什么别人的证据。而且，这个窃贼也不是 random 投车，他没有要偷钱财，他偷的就是那个纸箱。<對>车子里面有这么多的值钱的东西，
0: very specific。但是他却要拿、就是就是、那个纸箱。那我如果好，那我可可是我要问哦、喔，如果这个纸箱值得你这么卖命的话，为什么你要把它放在后座啊？他不是应该放在就是前座或者是驾驶座，欸、呃，副驾驶的车脚下或什么，就是一个比较你随手可以拿到的地方。欸、放在后座不是有点蠢
1: ？所以说最危险的地方就是最安全的地方。他以为这样最安全，殊不知他早就被24小时监控
0: 因为你记得，我们如果去停在把车子停在外面或者是一些地下停车场之类的，我们大家不是都会互相提醒说：“哎、嗯欸，你的电脑不要露出来。”比如说，我不想带。<對>电脑下车，但你就是要把电脑藏在一个从车窗看不到电脑的地方，不然你知道，就是以防有心人士发现你的电脑，他就会破窗偷走。因为现在你也知道，一个电脑都八八万、十万。
1: 对我也是这样，因为我有时候就是很懒惰，会把东西放在我的驾驶座的地上。那我就算这样做，我都会把它藏在阴影里面，让其他人没有办法从车子外面直接透过窗户，然后看见里面，这样比较安全。就是一个。钱不露白的概念，哇，好想知道那个纸箱里面有什么、喔，
0: <笑>好想知道哦、喔。可以谁 follow up？ 对
1: ，<下>这感觉就是可以做一个厉害的好莱坞。没有，我觉得 follow 不了啦，因为他不会对外公布，因為,因为他已经开走了
0: 。啊，对啦，也是，那就等那个失主。说不定警察
1: 可以找到那个
0: 。那我们插播一下今天吃的东西，好久没有在就是我们的录音里面<笑> podcast 里面介绍我吃什么， uh huh. 我们之前都太偷懒了。好、啊，今天吃的这家。叫什么啊？它叫 Yara Yara Neighborhood Cafe，
1: 所以感觉是外国人开的吗
0: ？鸭嘴兽吗？它是一个鸭嘴兽的图案、哦。Yara Yara， 对，反正这个这个它就是一个偏澳洲的一个早午餐，就是一个 brunch 的形式。然后因为平和说他这个周末都没有吃什么青菜，所以他很想吃沙拉，我就点了一个温沙拉。
1: 嗯，你的手机拍起来很好看诶、欸。还是因为他
0: 用那个、啊，用那个人像模式
1: ，都是我教你的
0: ，没有，我早就会了，好不好
1: ？因为他温沙拉也很漂亮了，嗯嗯哼。虽然我不想欢香菜，<后>香菜给你试试看嘛
0: 。温沙拉之后，我点另外一个那个，诶，这个叫什么？鹰嘴豆浓汤，然后还有副面包，但是因为面包被魏墨抢走了，感觉真的蛮好吃的。今天早上一直想吃一些温温热热的东西，所以就找到了这家店。怎么样？如何？口感？他的这个鹰嘴豆浓汤有芝麻叶，然后还有一个蛋蛋包。哎、欸，我的很好吃。然后因为今天早上觉得身体很虚，前两天我们刚从 F 叉 T， 就是福尔摩沙，福尔摩沙，福尔摩沙,<笑>尔摩沙极限铁人赛，我们没有去比啦。我今年要去参加补给，帮忙补给，然后我们就回回来。那因为这个其中第一个是超过二十四小时，身体很硬。今年的气温又特别冷，我也摸高山症，反正是折腾一个周末回来之后，今天我就想要喝点热热的东西，所以早上我就先去热了一个鲈鱼的鲜鱼汤，黑蒜、香菇鲜鱼汤，自己补自己的身体。本来是买来给家人喝的。哇，早上喝热汤很不错诶、欸，就是有一种我的五脏六腑都被疗愈了。已经很久没有在早上喝。热汤
1: ，那、欸、你的那个很好，很好
0: 吃。对，我不是跟你说了吗？因为我刚刚讲很好吃的时候，你没有相信我
1: 。因为我想说我要自己先试试看才知道。那你真的很好吃
0: 。嗯，你多吃点
1: 啊。因为我的是温沙拉，所以它比较多的是就是沙拉，青菜、蔬菜的味道。然后、欸、
0: 它鹰嘴豆很脆，嗯嗯，有口感
1: ，还有口感，然后有味道。但我的温沙拉就是它有那个碳烤味，所以还蛮香的。对于讨厌菜有那种嗯嗯。青草味、菜味的人来说，碳烤味还不错。但除了这个之外，它的调味就是保留的食材，保,保留的每一个蔬菜味道，所以好像没有到你的那个汤这么的浓郁
0: 。哎、欸，可是你的沙拉，沙拉版就是这样啊！沙拉就是要吃食物原味，你一个沙拉然后搞得跟浓汤一样。对
1: ，嗯、所以我的意思就是说，温沙拉这个品相比较没有办法体现出它的调味，因为他们就是比较少调味。为什么这餐点的这么的健康呢？就是因为就是这个极限铁人一整天下来，我也没有去比啊，我也不是补给员，我就是补给员的补给员的家人
0: 。对，我是补给员的补给员，他是补给员的补给员的家人。
1: 所以一整天还是陪他们，就是从台东到花莲到太鲁阁到合欢山的五岭停车场。这个整个路程中其实没怎么上电，我们前一天去就有买了很多的糖果饼干，就是特地选一些热量很高的食物。目的就是因为说很怕冷的时候，可以吃很多热量高的。然后结果这样一整天下来，我整个我今天看我的那个指甲、啊，嗯、就是边边就是有很多那种裂开，或是那种就是会痛痛的。
0: 哎、欸，那你有觉得自己身体变很差吗？因为其实才两天，也就是四十八小时，它就会对你的指甲造成影响，表示你的营养流失很
1: 快。也有可能是因为不止这一天，就是我之前就已经這樣累积的，就累积的就是维他命或是维生素。<笑>摄取不够多，那总之我就跟他说：“哎、欸，我觉得今天要多吃点青菜，因为昨天就是几乎没吃，哎、欸，前天几乎没吃。其实今天真正想要聊的是昨天、前天的这个 F 叉 T 的这个体经验，嗯，那因为子子其实已经参加，你是参加第二次还是第三次
0: ？这次是第二次，他总共有四届，然后我参加了第三届跟第四届，如果不算跟教练去挪威的那次，所以我总共参加了三次的极限铁人赛。”但是 F X T 针对台湾极限铁人 ，F X T 是两次。嗯，那我们我要稍微介绍一下台湾极限铁人，就是 Formosa <吧> Extreme t r i c e l o n 就简称 F X T 嘛。整个赛事赛程呢是从花莲的秀姑峦溪出海口出发，就是先游泳 3.8 公里，它就在那个出海口。然后我们每一年会根据水流还有风向去设定那个游泳的路线，但是总公里数就是 3.8 公里。上岸之后呢，他们会在沿岸骑自行车骑180公里，最后会跑步到合欢山主峰，所以最后是一个全马42公里。但他们统计好像 f 查天好像是43公里上合欢主峰，所以终点就是在合欢山主峰的那个牌子，嗯，上面会敲钟。这个极限铁人赛事呢，是一个非常非常难，就是比原本的铁人三项还要。既然叫极限，就是把你推到一个极限嘛。哎、欸，台湾的这个难度呢，据说是被公认呃亚洲区 APEC 最难的极限铁人
1: 。我觉得真的蛮难的
0: 。我特别崇拜，就是主办方<笑>。我连两届啊，嗯、<哼>就是我认识他们的主办，然后跟他们整个，比如说他们的社群经营啊，还有他们在维现场维护的工作人员，因为办一个赛事真的很不容易，有非常非常多要考量的地方。但如果你在一个极限的地区，也就是说
1: ，什么是极限地区？是像台湾一样困苦的地区吗？就是
0: 从海拔从海平面要拉到就是合欢山山顶，哦嗯、然后跟。总公里数这么长的所有路线，你要想想看，你要布工作人员，然后你要布就是那些折返点啊，然后跟提醒的安检的人员、大会的那些，嗯、你知道不是沿途都会碰到大会的车，对，你要确保你不会影响交通，确保经过一些管制路段，中间有经过管制点嘛，嗯、都是很畅通的。然后万一选手出什么意外，在什么点能不能够及时救到他？然后过程当中有这么多因为赛事聚集起来的人潮，赛事的时间会拉非常长，超过24小时。所以你要想看这整个 team 陪下去都是24小时，甚至他们可能是两三天前、三四天前就已经先来场部，就是这个这个投注的心力跟资源，真的我每一年都无法想象。所以他们就据说今年已经是末代，就是说应该是真假的。最后一届，最后了吗？倒数第二，应该明年目前不确定会办。
1: 所以不会办的原因是因为太耗人力跟。资源吗？
0: 一方面也是吧，真正的原因我我不知道。可是我们从去年他们就一直在说，就是已经在倒数了，因为、啊、因为这真的是一个非常非常非常非常难的赛事。可是他也做出了自己的名气，哦、就是说 F x T 是在国际有认证的。說你说那你家是拿到了 F x T 的 record， 你可以是进入国际的极限铁人。像今年有很多国外的选手来台湾比，对啊，特别飞来台湾比
1: 这我,我就是在这个过程里面，就是包括比赛的前。一天晚上吃饭的时候，就是在餐厅里面也有看到外国人。我想说，哇塞，这个真的是因为第一个国国际认证我知道嘛，但是我不知道说外国人会来。嗯、但我想，看，我看到外国人之后，我就觉得啊，这个可以理解，因为他就是很难，跟他的指标性，跟如果你是一个铁人的话，你一定会想要去尝试跟挑战不同的难度，就跟我们。啊，等级九九，我们就想要穿上我们最厉害的装备，然后点上最厉害的天赋，然后去每个副本试试看自己能不能打败魔王。我觉得是一样的道理啊，所以我我还以为他会越办越好，然后越来越知名，然后有全世界人都来挑战，呃，可以办很久。我不知道原来他快结束了、欸
0: ，因为他他越办越好是真的啦。我至少我去年到今年，我觉得今年的规模就比去年。<笑>好非常多，
1: 可是路线是一样吗？
0: 路线是一样，那规
1: 模是指的是工作人员的数量，
0: 工工作人的规呃，工作人员的数量，然后他们就比去年的很多的细节都做得更好，然后我觉得会
1: 迭代嘛，会进
0: 步啊。我觉得他们的他们加入的工作人员体力也整体来说也变强。<笑><笑>就是大家的状态都很好，嗯、去年感觉大家都很，今年还是很累，但就是今年的那个整个布局啊，联系系统我都觉得非常的缜密。我没有说去年比较不好了，可是我觉得今年就是整个很团队很强盛，就站在一起，他们那种 presence 很强，就工作人员很帅，而且像今年，<笑>因为像
1: 工作人员很帅这件事情是是需要可以加分。对对<笑>那你的<笑>你,你觉得帅是帅一个气
0: 势？<笑>就是你想想看，在这么低温，然后你要他要站在那边站二十个小时 ，maybe 或是更长， oh. 那个人的状态是很难
1: 。所以，所以你说的帅是,是行为帅，不是长得帅，是不是说每个人都彭于晏。没有，
0: 没有，是他他在那个地方跟他做他的事情。我觉得这整个的、oh. 是很需要一个很完整的制度跟他的 management 要做的很好。那像他，因为我们的时间，像我们这次的队伍就会比较接近那个关门点的时间嘛。嗯。因为我过去就是都是跟前三名，<对>所以像这一次就会真的体验到说他们在将将近关门的时候，跟他们在确保每一个选手进来的时间点，他们都是一个人拿拿码表，然后另外一个人就直接拍照，然后第三个人就会同步，就这一切大概在十秒之间就会完成，而不是你知道他们就是来，然后这边登记或什么什么的，就是他们整个东西都是非常有纪律的
1: 。嗯，毕毕竟到第四届人嘛，他们该要。有经验之后已经迭代完成
0: 可是我觉得这个东西很屌哎、欸，因为他他除了在赛事，你要克服很多不确定的因素，天气的因素，可能在当时有什么样交通什么样的，就是我觉得变音太多了。但是他们都有很好的掌控，嗯、至少在今年，今年不只是选手变多，然后加油团变多，好像不知道今年就是可能到五六百人参与，嗯、然后。在这个规模之下，我觉得又做得更精致，嗯，我是真的是 impressive， 嗯，要给他们拍拍手，就是崇拜、嗯、<笑> ，F 叉 T，Joey、這個、的整个团队，我、嗯、虽然我们只是一个平民的小咖，但我真的觉得对大家超屌
1: 。在这个子子花了非常大篇幅在赞美主办单位同的之后，保证没有大
0: 篇幅，你可以剪掉中间
1: 。接着就要开始用我第一人称来分享我参与的这个感想跟感受。为什么我会思测到会参加这个过程呢？<笑>好，是因为我老婆跟我讲说她，她呃有一个时间安排，就是这个周末啊，就是她从就是从礼拜四、礼拜五就要请假，然后去参加这个铁人，因为她要成为那个补给员的补给员
0: ，其中一个团队一个选手团队的补给员，然后算是。之前阴错阳差的被我的教练跑步教练，然后算是软性强迫吗？他就当着我在那个选手面前说：“哦，你们应该找子子去，因为他有经验。”哦，这
1: 算是一种情勒啊，就是你在对方面前讲这句话，你好像也不能拒绝。
0: 对呀、啊，然后其实我当时想说，嗯、天哪，有熟到这样吗？<笑> oh. 但是因为我当初跟教练去补给的时候，我也没有跟他很熟啊。对啊，对啊，所以就是说，哦，好吧，那也可以啦，这样。就
1: 是子子他之所以会被林性被选进这个团队里面，<笑>有一大部分就是因为他是一个很冷静的婊子
0: 。对我就是个在<笑>你知道，因为我是制作人出身嘛，制作人就是会在每一个 production 中间。第一个，你要 manage 钱，你要 manage 时间，你要 manage 人，然后就是做所有事情你都会管。去年我是教练的主要补给，但那个时候我没有做过真正主要补给，哦嗯、我都是做 supporter 的 supporter。对，然后 supporter supporter 就是说，如果你够聪明、反应机灵、够快。你就可以看到很多正在忙的人，他们没有办法顾及的事情。所以我之前的经验就是说，不管在哪一个产业工作，只如果我能够看一两次，我就大概知道问题出在哪里。对，对所以
1: 只是他具备两个特质，一个就是冷静，一个是表子。冷静的意思就是他不会在在大家慌乱的时候，他可以冷静的思考需要是什么，然后快速下判断。那表子的部分呢，就是他没有在管别人说什么，他就是。要碎念就会碎念，他一直想要靠背就会靠背。
0: 在情急之下，我讲话不会给你什么面子
1: 。对，所以他就是、就是一个，<笑>这就是一个婊子的一个特质啊,啊。这个是一个赞美啊，可是
0: ，可是我觉得我是蛮有界限，<我 S 2> 就是说，人身攻击跟。多余的事情我不会讲，啊、对对对我不会去为了发泄情绪讲说<为>你怎么这样啊，我什么他怎么这样啊？你看他什么？就是我在工作模式不会有这些。对，因为这个是个这是你
1: 的冷静特质啊。因为冷静的人知道说，你花时间宣泄情绪跟花时间骂脏话对于事情的推进没帮
0: 助。对，没有帮助。
1: 对，所以要有效率就要冷静，就是不骂脏话。这就是为什么子子会被选进团队的原因。那我呢？我从他上一次就是。呃，挪威那一次就听他讲有的没的。那、呃、如果你想要听类似的话，我们可以看那个呃右上角，我们可以去那个挪威那一集可以。嗯、好，我就很我觉很有兴趣，觉得说大家都在看选手光辉里面，然、啊、后选手好辛苦啊，选手好厉害、啊，选手神人，可是都没有思考说选手的后面其实是有很多厉害的补给员在帮助他才有可能。嗯让选手呢有这么好的成绩，所以这一次呢，听到他说哦，他也要去帮忙的时候，我想说哎，好啊，那我我们也去。一方面就是家人在一起啊，团结力量大，然后再就是我也可以用我的角度去拍一些东西，拍一些像补给员的这些视角的东西。然后，所以我就是愚蠢的参加了，愚蠢的答应要同行
0: 。不是说我跟这团队很不熟吗？我觉得一方面是他们其实没有很想找我。我感觉他们没有很需要我这个角色，可是是因为他们的选手是教练的学生，然后教练很照顾他嘛。教练就说：“哦，你们就站在,在我的面前说，哦，你们需要一个有经验的人，这样帮你们补给。
1: ”所以不管是从你这个角度来看，还是从选手的角度来看，教练都是讲话都多余的。他讲了，他这样讲就让两边的人都很尴尬，然后也不合作也不行，这样。
0: 然后他就说：“那你可以吗？你可以来吗？这样你不用去教练那个团吗？”我就说：“我应该是不用吧，因为很明显的教练有太多选择了。”
1: 可是你的个性应该会讲说：“我可以说不行吗？”你应该会再讲这句这句话吧？你没有讲
0: ，我没讲哎、欸啊，可能跟
1: 教练不够熟
0: 。没有没有，因为在当下我，我除了教练之外，我跟其他人都不熟，而且那个状态，我就说我能说不行吗？感觉我就是很逼急，你知道吗？也、就是、是很逼急，没错、啊。可是我,我没有必要对那些妹妹们这样啊。<笑> okay. 所以，我大概在。呃，十月的时候我就很有点犹豫，想说，哎、欸，其实会不会其实他们都已经安排好了，就不需要我这样？那我觉得这样也 OK 啊，因为也可以理解嘛，就是你知道，这毕竟像要相处这么久，应该都会找一些自己很熟识的人
1: 哦。所以，所以说陪跑员不会那种重金礼聘一个专业团队来帮你陪跑，
0: 不会因为对，因为其实补给呃很很依赖你的这个团队，包含这个陪跑员对。呃，这个选手的认识，所以你要知道选手的体能状况，知道他在什么时间点会想要吃什么，会发生什么事情，跟他什么时间点想要休息，就是他整个比赛的节奏你要掌握的非常好。然后呃，也需要知道说他呃平常在训练的时候，他会有哪些预期发生的状况。然后才有办法在预期状况之内呢，去预防那些预期之外的状况
1: 。可是这东西不是只要让选手填一个表单就要啊，你最喜欢吃什么？我最喜欢吃香肠啊，就是这样子下去。可是过敏的是什么东西？这样这样就可以？
0: 因为嗯，呃、<了>在训练的时候，包含这个选手本人，很多的东西是连他自己都不知道的哦。嗯，那甚至是嗯、呃，在意外或是人推到，因为他这是一个极限铁人赛，他在推到极限的时候。嗯那在他身边那个人，就是真的要他很信得过
1: 哦，就是他可能到极限的时候他，他人人格卑鄙，他怎么就
0: 我好想杀人啊,<笑>啊，我受不了啦！他会需要的帮助已经不只是物质上的了，需要他是精神上，的。对对对，他有很大的一个部分是需要精神上面的破冰。香香可乐果，
1: 类似像这样。对，开玩笑的。
0: 对，或者是什么下山吃火锅之类的这种
1: <笑>、哎哎、单压哦，单压
0: 。<笑>所以，所以其实，呃，整个团队对于选手的理解，就那个向心力是，我觉得是蛮重要的、哦。所以所
1: 以你的意思就是说，团队其实有点像是怎么讲？就是选手身边的好友，或者是长期与他相处或长期陪他训练的一群人。
0: 因为我曾经有写一篇文章，叫做《选手与他的补给员》，哦、就是用呃，很多的选手都会找他自己的另外一半，因为真的就是在生活各方面最了解他的。這
1: ,这样是好，这样是好事吗？
0: 我觉得好，好有好，当然有好有不好。有些人是找，比如说他在训练上面最常一起训练的伙伴。
1: 这个问题就跟问说找另一半一起跟你创业合适吗？<對>是一样的命题、啊。對,对对
0: ，是一样的命题。所以我在交代那个。呃，关系的时候啊，我觉得那个补给员不一定是体能超好的补给員，那
1: 这是,是他的 s o mate， 这样吗？但是
0: 你一定要非常了解这个人。哎呦喂、啊、对，那陪跑员呢是呃，在过程当中，除了要能够呃行动上面比较帮助他，然后陪跑员他也能够要跟得上他，所以我觉得陪跑员的体能限制门槛比较高，可是补给员的。心灵门槛比较高
1: 哦，就是要找一个积极、正面、乐观，最好是有宗教信仰的人，
0: <笑>而且他的自我形象非常健康。
1: 自我形象健康，意思就是说他還有他的
0: EQ 要很高。意思就
1: 是选手在极限的时候可能会一直飙脏话，然他要一觉得说哦，没有没有，他只是很理性而已。
0: 如果这个补给员的比选手还要早情绪崩溃的话，<笑>那他就会有这个团队就有很高的危险性。你说
1: 是陪跑还是补给
0: ？都是，都是。因为陪跑的那个人其实身兼补给嘛，通常就是补给员会有一个主要补给，他是做整个补给策略，那只是陪跑员会在当时，呃，拿东西给他负责做所有，所以陪跑是执行
1: ，哦、陪跑是补给
0: 员的执行。哦、那有些人是陪跑跟补给都是同一个人，哦、那这个人就是要非常非常强
1: 。哦，我觉得很难，超难
0: 对，所以我这一次我参加的团队就是这样，就是陪跑跟补给是同一个人。那我就觉得，第一个这样风险很高，第二个就是他们你你之前没有参加过。那
1: 这位陪跑家普及他的品格是正面，跟他的心理素质健康吗？这個
0: 我不知道，因为我跟他们都是第一次见面。哦、OK， okay. 我除了选手之外都是第一次见面，所以我感觉啦，就是在整个团队里面，就是大家都情绪张力很大，这种东西是蛮可以理解的。因为像我、哦、你讲的
1: 很好听耶，情绪张力很大，意思就是说大家都在飙脏话的意思，
0: 大家都随时会飙脏话。那像我们之前，因为教练的团队除了教练的情绪张力之外，其他人都很稳定，所以我觉得有点像是我之前参加团队都太好
1: 。等一下，是因为你之前参加团队，大家年纪比较大吗
0: ？呃、嗯，一方面是也不是，就是
1: 经验老道，跟年纪我觉得应该是
0: 经验，经验比较多，所以跟大家，我觉得大家的情绪控管很稳定，就是你平常相处的时候，也没有谁特别容易暴怒。
1: 对，所以你这次参加的团队，他们就是比较年轻
0: ，比较年轻，然后比较容易慌乱，所
1: 以你就可以讲说，哎，年轻人终究是年轻人
0: 。我就是很怕我进入那种倚老卖老的状态，<笑>所以很多的时候在情绪张力很大的时候我都不会讲话。<笑>可是这种东西很难，就是因为在当下很多时候会需要做出一些决定
1: 。我我我这一集我一定要很常上那个年轻人终究是年轻人梗图。好，那我们就讲回来。好，一开始的时候我们从。台北出发第一天，呃，中午的时候就从台北开车去台东，台东哦，嗯、各位，我们开车开了四个小时，五个小时，嗯。那那一天呢，其实蛮开心的。最兴奋的是魏以墨，我们儿子，因为呢，我们跟他讲说，哎，宝宝啊，那个我们明天，因为一整天我们都没有办法去买东西吃，所以我们现在要先买哦。然后他就会说，营养棒，营养棒。然后因为我儿子他非常喜欢吃营养棒，营养棒就是那种雀巢或是美露啊，会给那种类似像巧克力棒，他就当他有很多的麦片或者是饼干成分，然后也有一点巧克力，目的就是他有时候。起床太晚了，来不及吃早餐，然后他可能就透过一根营养棒。嗯就支撑他早上，或者是他妈妈去接他放学的时候，給他一個小因为傍晚五六点他需要一点小点心，因为他很容易饿嘛。妈妈就贿赂他嘛，用那种金钱公势告诉他，就是把金钱，然后跟营养棒，然后跟儿子，然后跟母亲的爱连接在一起，<笑>然后儿子儿子对妈妈的爱。我觉得
0: 你你，我觉得这边有很多主观的投入、欸哦，当然了，参掺杂很多主觀的。没有观众喜
1: 欢听我主观的这些这些冷笑话跟感话啊。总之就是我儿子非常喜欢营养棒，然后他就说。那我可以买很多营养棒嘛？我说可以啊，可以啊，你想要买几根就买几根。所以呢，他在第一天呢，我们要去台东的中间，我们停车就是买一些明天的东西的时候，他就买了大概营养棒军团，他买了好像七根还是八根还是十根，然后我们就七根对，买了很多很多的饼干啊、巧克力啊，几乎都是饼干、巧克力等等，就是怕明隔天很饿。开到了呃台东的时候呢，已经到五点半六点。我们一一开始到的地方是，就是那种给跑者的那种住宿的地方。我跟你说，整个氛围就像什么呢？副本前面的一个小村庄。大家都在那边有那种打铁的声音啊，大家在吃东西啊，然后准备装备啊，就这种那种活络活络感，感觉大家都是在为了明天的比赛做准备，然后每个人都在预备，然后你会发现到有些人，他都可能有一群一群一群人，他们呢都会穿一样衣服，好，比如说这群人穿红色的，好标准的那种 T 恤，嗯、然后另外一群人穿黄色的，然后在再远、嗯、一点的话穿灰色，就是你感觉到他们都是团队团队出现，嗯。然后每个人呢，就是身体都是那种有结实的精壮，可以感觉到你好像来到这个那个体育系的同学生的那个周遭。我不知道大家有没有回想起你国中或高中的时候那种学生的在班级上的生态，就是会有一圈一圈的，对不对？然后有一圈呢就是好学生那一圈，然后有另外一圈呢就体保生，就是体育的打打篮球的、啊、或打排球的、啊、会在一起。哎，我那一天第一天去台东。我就感觉我好像来到了这个体育系的那个同学的那一一大圈里面，就每个都是体育系啊。对，
0: <笑>你不觉得在校庆那种就是体育系校庆要比赛的时候，<就>大家就是向心力一团一团，向心力很强
1: 。对，然后每个人都真的哎呦，好像不见哦，就真的笼罩，大家能是想象那个体育系打招呼的感觉，就是、好像是。他们都互相知道是谁，然后可能彼此训练，然后过一两月，然后在这种比赛的时候现场遇见，他们就只差没有就是每天晚上打炮而已然后大家有到
0: 这种激
1: 动<是>，因为那个奥运村呢、啊，嗯、你知道奥运村这件事嘛？就是在比奥运的时候，四年一次，那些运动员就会住在那个村，然后那个奥运村会有提供超多保险套，因为他们就是很嗨嘛，然后运动员就没事做啊，然后他们又要住很多天，可能一两礼拜。他们就会在那么打，疯狂打炮。那当然，我去的时候没有，原因是因为他们是隔天就要比赛，而且呢，哎、欸，我觉得你
0: 对运动员是不是有点误解
1: 、啊欸？所以我才说是用我的角度才观察这件事情，<笑>这样比较有趣吧。而且呢，你没有
0: 观察，<我>你想象。而且我
1: 在第一天到达的台东的时候的晚餐的时候，我就被告知说，明天要三点半起来，因为我们四点要到达
0: 。我之前就已经跟你讲过，说开赛很早，就是从凌晨还没有天亮就开赛。然后会到半夜
1: ，所以我才说，所以我遇到那些体育村的这群人没有要打炮，因为他们要很早起床。对我，我只是想要讲这件事情而已。我们就回到了那个住的地方，吃完饭之后回到住的地方，我们就是大概八九点钟睡。那你知道我们家原本都是那种十一二点睡觉，就很极不习惯。然后我儿子呢就被爸爸妈妈逼迫，他就也很睡不着，可能是因为就这种大战前夕吧，大家都很浅眠。大家有看过那个？飞春剑行吗？他就是拿着一把刀，然后只要有一个声音，他就会马上起来杀人的那种。我们差不多不是那种状态。我记得我那时候闹钟常常设，我忘了，好像三点四十之类。然后三点二十之时就已经醒了，就是我第一个印象就是灯开了，然后我马上睁开眼睛，然后马上跳起来
0: 。那个时候三点四十二，
1: 我那时候闹钟都还没响，然后我就已经跳起来，然后准备冲东西的时候，儿子在睡。然后我心里想说啊，因为儿子睡不够，那他可以我把他抱去床上继续睡。殊不知儿子突然跳起来。他说：“哦，这个时间到了吗？哦，我好兴奋我起来了<笑>、哦，我是很兴奋。就是一个小孩子，一个小孩坐在床上说
0: ：要出门了吗？现在出发吗？
1: <笑>嗯、对他十晚上十一点才睡，然后他三点半就自己跳起来，然后就说：我好兴奋，我要去。于是我们就很快速的，就是在摸黑，然后把东西收一收，就直接上车。其实就是第一天晚上的睡觉的地方，他也没有多豪华，就是一个非常简陋的地方。可是就是你也才睡几个小时，你其实不太 care 那些东西，就马上跳上车就到了。”那个地方呢，就离住宿的地方大约是半小时的车程，是一个小村庄。到了之后呢，就到一个那个小巷里面，车子呢就会停在那个巷子边，然后巷子的尾巴的那个最后面就是一个小公园。公园呢，就是可以有一些像出海口的地方，我只能用万人空巷来形容。在凌晨五点的时候，超多车都已经排好，然后人非常非常多，你还以为在夜市，你知道吗？就大家都在那边逛街，然后车来来往往，选手来来往往。在那个微微光线的情况下，走到那个即将要出发的广场，哇！那这些人就真的是体育系盛会，大家都在聊天，因为六点才开始嘛，那个时候大概是五点多，然后大家聊就是
0: 他们那时候已经把脚踏车送进去了，<對>就是送检，然后东西都已经报道啊，什么东西都弄、嗯、所
1: 以所以有一区就是排了很多脚踏车，然后另外一区就是选手选手那边聚集，然后聊天，他们可能半年见一次啊，或者他们就是只是。之前耳闻，然后现在终于见到面，所以他们会聊一下。你会看到那种穿着御寒防寒衣的、很贴身的游泳的衣服的人，就是选手。所以虽然我一个都不认识，就 so sorry， 我真的一个人不都不认识，但是你可以感觉得到那些人是选手，然后他们都很兴奋，都在拍照什么的，然后每个人。身体就是,沒有就是蓄势待发對，对他们身体就是没有什么过多的脂肪，然后你就明明就很冷，<笑>然后他们就是就很很开心，在拍照。然后呢，在这个时候呢，因为选手不是在准备他的脚踏车嘛，哇，从那个逆光看下去，哇，选手每个都很帅，就是每个人魅力值加二十， 20, 就很漂亮或很，会很很帅，费洛蒙，你知道吗？嗯
0: 、就是他们的状态跟他们的气势，会让你觉得<對>会有一个光环在。所
1: 以，即便在早上五点半的时候，那时候。还微微下雨，大家都没有怎么讲，就大家都没有觉得哦很沮丧怎么，大家觉得好像很正常。然后于是他们就开始下水。我儿子就说他好无聊，就开始觉得无聊了。然后儿子因为他就是很兴奋，然后都没有怎么睡，所以我就把他带去带回车上睡觉。
0: 他大概在好像快七点的时候，六点多快七点的时候就说：“我需要睡午觉，我需要睡午觉。”他就很生气，那电力就烧光了
1: 。他就属于那种心理素质很不好的选手。就当他装很很差的时候，他就过口大骂
0: ，说：“我也回去睡
1: 觉，你要听我的声音。”然后我就把他带去睡觉。我一走回车上，安置好他睡觉，我就看到一位选手朝着我正面过来。他就说：「他经过我的车，你看得出来他穿的是御寒衣，然后你也知道他的选手。可是怎么想到不对？诶，才刚开始比赛没多久，他怎么就上来了？所以说他其实气赛。我就一直看他这样往前走，然后有些。补给员，偷补给员的团队就经过他，然后大家都知道他弃赛，就是没有人可能都在喊加油，但只有一个人说还好嘛，然后他也没说话，他就默默走，然后他就一脸要哭要哭，然后就离开这样子，然后就觉得哇，胜负的世界有点残忍，然后可能他可能想大变话，我不知道，又怕他怎么弃赛，他天气太冷嘛，不可能吧，因为他应应该要知道说天气就这么冷啊。接着呢，我觉得最印,印象深刻的就是。那个第一梯队人就是游完泳然后上来，然后他从游泳要转换成脚踏车的时候，那一段真帅！就是他就哦，叭叭叭，第一个人就有有有游然后起来，然后一边跑，然后一边脱衣服。你
0: 有你有看到第一名上
1: 岸？有有有有，我拍下来，我拍下来，我可以。哦，对对对，素材上到这里。对对。他就一边跑，然后一边把御寒衣脱下来，然后一边跑，然后御寒衣下面是就是他的车衣。车衣对。跑跑跑，然后他脚脱掉，然后他要跑一个类似像 S 型一样去拿他的脚踏车，哦，就整个。不管什么动作都有风啊，魅力值加草稿。然后那个对不
0: 对？你有感受到那个选手在整个比赛状态的。然后
1: 我,然後我身边呢，不管是男生是女生，此起彼落的呼喊那个第一名选手名字。我还以为我到了 cosplay 现场呢，就他就超帅
0: 。哎、欸，那个时候其实就是 F1 赛车的那种群情激。差不
1: 多，差不多。而且他
0: 又是第一名上岸，这件事情有多值得欢呼？所以，因
1: 为我是个局外人，我唯一觉得。好看的高光之一就是这种第一名上来，然后他转换的情况，对，他就这样唇唇唇唇唇唇然后弄弄弄弄，然后最后就把他的脚在推出去，全开启。然后在整个过程中，嗯、大家所有人都在欢呼他的名字。我说哇，真的是啊、哦，原来这种费洛蒙是这样来的啊。<笑>然后于是我就开车开始往下一个补给点。然后因为我是很早就出发，就是第一名选手离开之后，我就开始走。但是只只是陪伴的那个选手，他其实没那么快嘛，所以我就时间很多，我就在旁边很悠闲的观察很多事。我就开得很远， 2 0 K 吧的地点，然后才附近再找车位停下来。那个时候我才想说，诶，那我到底要去哪里？我才上网找说 F 叉 T 极限铁人赛路线图，我才知道原来 F 叉 T 是从台东的那个河边。游出去，然后他们上车之后呢，骑脚踏车要骑很多很多公里。他一路从台东往花莲，往花莲骑。各位观众，我前一天呢从台北，然后一路开下来，从花莲到台东。我在开车的体感上面觉得非常久，但是他们竟然要从台东骑脚踏车，从台东骑到花莲，而且他们还要超过花莲，再往北上。然后到那个中横泰鲁阁的那个路口，然后还要再骑上去，嗯、所以他们这个骑脚车的距离是非常非常长。我整个就是下傻这样。
0: 但是，所以我们昨天在开会的时候，你都在一个就是昨天开会的
1: 时候，我听到那些地名，我都觉得说哦，这它就是一个中文名字，<笑>我就是白纸黑字看中，就是我没有一个想象。所以你
0: 在看那些就是补给点跟转换点，我
1: 就是中文名字。<笑>哦，然后，但是因为我你，你
0: 没有对照成地理概念。
1: 没有没有，我对于台湾的地理没有那么好、哦、我不是一个好学生，<笑>我上面。会讲到什么？什祥？什么泰鲁阁牌楼？然后合欢山？然后什么？<响>哦，天祥，天祥，然后，所以我当我拿出那个 Google Map 地图，<对>才知道说，哇靠，原来他们就是横跨很远。就是我是视觉系的，就是要看到那个地图路线的模样才
0: 感受到。
1: 对对对。然后我就哇塞，天哪，也太夸张了吧！于是我就开始开车，然后离他们比较远的地方，我记得有什么女娲娘娘庙之类的，我就停下停车，然后好整一下的时候，我就发现一件事，因为那个时候已经开始有一些。第一名、第二名的一些自行车选手超过我，<去>我就停在一个台东的一个路边，没人管我。嗯，然后那边呢也是很荒凉，嗯，也没有人管大家。嗯，我满脑子以为这种比赛就好像是 F1 赛车一样，就沿沿线路边都有民众喊加油，然后他们的那个路线是被围起来的、欸。哎 ，sorry， 不是哦、喔，他们就是在一个一<笑>一般的海岸公路旁边，然后一般在骑车。如果你真的没有。知道 F 叉 T， 或者是你只只是一个一般生活居民，你就只不过是觉得他们是经过你的脚踏车选的骑脚踏车人，你不不觉得他是选手，就是我脑海中想象的那种 F 一赛车那种白热化、很激战，大家一直呼唤，大家就就没有发生
0: ，因为大家有发生，但有没都只有在
1: 没有发生。那些选手经过我的汽车边的时候，他们就是一个孤单的身影。<對>默默的骑车，然后没有人差小他，唯一差小就是他的补给团、加<對>加油团，他们会提前开到他的前面，然后停路边停下，然后那些加油团就要想假装自己是很很多人很热门，然后在路边一直说加
0: 油加油，很厉你好加油加油。他们没有假装很多人、啊。除此之外，等一下我先擦一下，你有、呃、我我
1: 先讲完。除此之外，<笑>这两百 K 没有人差小他，就是又是一个孤单的勇者旅行，<笑>我就看着他们孤单的背影。看他们孤单的前景，所
0: 以你就知道 F 差 T 最近最近其实有多冷。所
1: 以他不是赛车的那种大重的，大家众人不是不是。不是
0: 我觉得你不能这样这样讲，是因为第一个它距离拉很长，是不可能沿途都有观众的。然后第二个，脚踏车跟 F1 赛车雷同，就是他其实过去就那么一两秒，然后你怎么可能知道在哪一个点等他？所以真正会这样沿途等他的，就是只有自己人才会沿途等他
1: 。不是因为我之前有看过很多那种。F1 赛车，他们也是有那种长途规划，就是那种，好比说，好比说，我以前看那种什么闪电霹雳车、阿斯拉，他们还是一样会有那种从从法国南边一路开到北边，然后再怎么环岛，然后最后进那个赛车场，然后最后环几圈结束。有我有那个记忆说，哦，就是这样规模。所以我用这样的记忆去对比我那一天所看到，就是孤单的勇者之旅，他就是一个人在骑车。然后除了他的加油团之外，没有真的是没有人擦小他。他即便是他骑到了花莲市区，还是没有人擦小他。就是他就是一个一般人，除了一点之外，就是他们会一直闯红灯。<笑>就是因为我后来开到花莲市区，然后因为你知道，就是花莲市区它那个海岸公路，它还有很多红绿灯嘛。对。然后我在等红灯的时候，就很有很多的那个车手，就是选手，就这样在在我面前呼啸而过，闯红灯。然后我想，我想说，哇，真好啊，选手竟然跟闯红灯。哎，我后来发现，选手不能闯红灯，他们是犯规的
0: 。对，因为其实大会有规定说要遵守交通规则，因为他们很怕选手出意外，因为毕竟他们这整条路线过程当中，除了他们在比赛之外，其他的正一般的居民还是正常的通行。所以如果你闯红灯的话，难保。选手不会出意外，所以其实一直有呼吁说红灯要停，红灯要停。可是我不知道是一个大环境还是一个比赛压力。其实我们沿途真的很少有选手停红灯，还是有啦，就是那种很大的产业道路的路口，你一出去就会被沙石车撞飞那种，他们都会停。可是那种小的路口，选手都会这样咻咻咻咻。然后中间我们有有一段是那种。刚好在一个花莲市区，就是工业区要右转，就是一个一个很很明显的右转的时候，像这种大右转，他们都会确保有工作人员在那个地方，不然的话选手可能不知道，他就骑过去就会走错路，所以他们就会安排三四个工作人员，然后他们全程是用手机录音，嗯、就是要确保这个选手有经过，然后有右转，然后他们在红灯，刚好我们那个到那个路口的时候是红灯。现场工作人员就说：“红灯要停，红灯要停，咻，冲过去哦，红灯要停哦、啊，红灯要停，咻，又冲过去。”然后你知道那个在当下的状态有多无奈？就是工作人员拍下来去检举吗？有，他们就拍下来啊。哦、但他们拍下来，但后续我不知道啦。只是你就可以感受到那个工作人员的无奈。就他
1: 们回放发现都是残影，因为他们忘了开6 0 P， <笑>是这样吗？
0: 然后因为这样子呢，我们右转了之后呢，还特别就是补给员还特别下车，然后跑一段路去跟我们的选手讲说：“红灯一定要停，红灯一定要停，这个、因为我在前面等你。
1: ”所以这个是一种自知之明跟这种道德性的比较吧。就有些人觉得说：“哦，我要停下。”可是对于胜负心很强，他们就不想停了，反正也抓不到。就赌一赌啊，
0: 就是会赌一把，对。那这个东西，我觉得其实跟选手自己的，<笑>就像你讲的，就是他们比赛的职业道德，跟他们对这种可能几秒钟的时间差会有一些要求吧。而且像特别某一些。前后时间相近的竞争对手，跟你很近很近，啊、你们可能就是并行。好比说
1: ，有一个人就是红灯都不停，然后有个人红灯都停，那他们最后结尾的时候差30秒，那这样不就是没停的那个人偷机偷到几秒？
0: 对，所以其实，在过程当中，大会的群组里面也一直有人检举说，哦，某某号选手没有停红灯这样子，哦、然后大会就会警记警告。那
1: 就是你的财力要够，你才能出动很多人去跟啊。好比说，我第三名、啊，然后我就我就派。两队各检举一跟二啊，一直跟着他检举、啊。对
0: ，其实你你的独几车要帮忙检举，也就只能够检举附近跟你前后很相近的人
1: 。哎、欸，那这样子的话，我刚刚听到一个 bug， 因为你说沿线，就像我说沿线其实不会围围的线，然后大家都是需要等红灯。对。那我能不能买凶？就是我就去花莲的某一个那种一定会经过的赛道的那个居民，然后我就跟他说：“哎、欸，你就假装，你就你就是。”提着一桶油，然后不小心摔倒，塔滑汤洒，汤烫塔，就是等到你的选手过了之后，你就开始撒油，然后后面全部滑倒。哇塞，然后跟你选手还没到之前，你就先滑前面前前几名。要不说我是第十名， <Okay. S 1> 我就滑倒一到九名，然后到第九名的时候把油清干净，让第十名过了之后，然后再滑第二次，然后到十一名之后全部都滑倒
0: 。你你要确保他的补给车不会发现你了，因为通常补给车没有，我就我就拿我
1: 就拿钱给当地居民，他就是住在那边的人啊，有什么好发现的、啊？我觉得最好笑就是有在那个天祥游客中心的那一段的时候，有个选手在我面前，他就滑进那个补给员旁边对不对？然后他就讲第一句话说我要大便，<笑>然后他就进去厕所，他说哦，那这样应该有会多个三分钟吧。啊、如果他大的快的话，他大,大的慢他更久
0: 。其实，在这个沿线都会发生很多很莫名其妙的事情，包含选手到，然后他补给车没到啊，他补给车就会被卡住。因为你知道，就是进泰鲁格那一段都是单线道，就之前我前一天会议的时候有讲嘛。所以你一旦被前面大车卡住，或者是说你被车队卡住，你就不一定追得到你的车。手。對,对对，这个这个我跟车跟太紧，
1: 这个我一定要分享。我不是先开到那个女娲娘娘庙前面嘛，然后后来呢，直直的那个那个补给车就来，于、就是我就跟车跟一段，我越跟越深。气，因为呢，那一台车的就是驾驶，就是啊、呃，因为我是大叔哈、啊，那他们驾驶员是个就是二十出头年轻人，哎，年轻人终究是年轻人，我感觉得出来他平常没有在开车，所以他开得很温文儒雅，或者他开得很不具侵略性。你从他的停车，从他的开车，你就知道这个人一定没有在开车，所以他的开得很慢，可以踩油门的地方他也没有踩油门。进泰鲁格了之后呢，他就在山路上面就是。你就觉得哦，就是有点拳头紧紧的啦，我不知道该怎么讲。所以呢，我觉得补给车呢会开车这件事情非常重要，因为后来呢，我们前面有讲嘛，就是泰鲁格其实有一大段，他因为车子瘫方了，所以那一大段呢工程必须要开始抢修。那他们一小时只开放一次，那类似的路段还是有一些发生，所以你能想象得到，中横泰鲁格这个沿线有些人就是单线道，这个补给车有没有办法摆脱车群？一路超车到前面，帮助你的选手，我觉得很重要。因为有，因为选手的脚踏车是不需要。被挤住的，所以当塞车的时候呢，脚踏车就呼呼呼呼的过，但是你补给车会被卡在后面。所以厉害的车手，补给车厉害的车手，我觉得是很重要的。我就看到，就是我们到一个点的时候，然后有另外一个选手，一个男生，他就到了，然后他就说：“我的补给车呢？”然后其他人说：“他们还没到。”他说：“哥，哥们怎么还搞个屁啊？他超不爽的，因为他既然速度快到比补给车还要快，然后他明明就是停下来，然后要吃东西的时候呢，他的补给车还没来。
0: 然后因为他就停在我们的正前方，就是我们在等选手正前方，所以我们的那个补给员就问那个选手说：“还是你要吃我们的东西？”
1: 对补给员索性的就用食物塞他嘴，<对>就说：“哎你你吃你吃你吃，这是我的。
0: ”你要巴拉干吗？有巴拉干，巴拉、啊嗯、干
1: 。对
0: ，要小叮当吗？小叮当面包。当时拒绝也不是，因为他可能就真的很饿。然后但是又接受又很尴尬，所以他就,就默默接管了，就开始吃吃两口了之后，他的补给车就到了。就前后大概差个二十秒，快去
1: 听，快去听，快一点，快一点，他就这样子。然后我想说，哇，你在骂人那个时间就可能就浪费一些力气。所以虽然选手是一个孤单的勇士，的一个旅程，但是但是这个比赛的环节其实是五打五副本，就是五人的副本的旅行。就是你除了选手之外呢，补给车车手、补给车的补给员，然后甚至是就是陪跑整人整人，这都是你的团队、啊。我觉得这蛮有趣的。
0: 其实这个过程当中，你就会除了看到这种各种。奇形怪状的发事情发生，突发状况发生，也有很多幽默的事情发生。比如说，因为今年的气温真的很低，刚好这个礼拜是就那几天是寒流，周末是寒流来，所以就比以往的气温再更低一点。不过我觉得还蛮幸运，就是没有下雨。我觉得下雨真的会很崩溃。嗯、所以虽然下雨
1: 会看到很多人累残吗
0: ？下雨第一个就是危险性很高，然后第二个就是因为像我们中间上山那一段不是就起大雾吗？啊、uh。Huh. 那个其实就是算是蛮辛苦的，就第一个就是你速度也不能够拉太高，然后第二个就是那些云雾啊、水汽什么都会影响选手的判断。除了这种，呃，选手本身的状况比较难掌控之外，可能加油团或是补给车。的状况也会难度相对提高，可是今年的，因为可能大家都知道韩流来，就很多的补给车跟加油团已经有预备了，他们就会在路边煮那种当归鸭
1: 哦，我我我有看到姜母
0: 鸭<鴨>、就是、牛肉面什么，嗯、直接在路边开火，然后味道很香。我们中间在大鱼岭，就是他们的的跑步路线会有一段是进，就是在大鱼岭就进隧道，嗯、然后就在大鱼岭，我们在等选手的时候，哇塞，那个当归的那个味道浓到。一种就是你，你很挑战你的理智，呃、我就会一边抱着我的热水在等车，一边说：“大力是谁的单规呀？这人过分呢
1: 。”他老实说，因为真的蛮冷的。我后来我有说嘛，就是我前面就忍受了大家就是一直开很慢，于、就是我后来就拖拖开车队，我一直往前开
0: 。对你后来整个就超过我们
1: ，然后越高呢，海拔越高就越冷，越冷了，你你在那边。在那边等待真的是很冷，真的，我觉得，我觉得那些拿高山炉在主动机的真的很聪明。我我就好想要车路，就是打开然后开，然后我就没带东西
0: 。因为我们中间有一个刚刚讲到金马管制点，就是说它整点才能放行十分钟嘛，所以在那个时候，我们第一个就是因为那边很不好停车，然后第二个就是我们有比较难掌握选手的速度到底会过哪一个管制点，我们很怕选手过，然后后面的加油车被卡住，所以那个时候我就跟。平和讲说，如果你们可以及早过关之点，就及早过。可是我没有想到他会提早两小时就过关之点，他就直接前往了乌林
1: 。对我有说过，我因为我是一个讨厌焦虑的人，我觉得如果时间掐太紧，我会太焦虑。然后他们一直很跟他说，乌林停车场很小，很难停。那如果你不能停的话，你就要停确也、啊、下面停车场。所以我就暴躁暴躁，我大概。两点我就过管制区，还三点过管制区。你
0: 三点过管制区，
1: 然后我大概四点我就已经到了五岭停车场。五岭停车场呢，就是离它离合欢山山顶最近的停车场，距离终点还剩两公里，所以它是最后一个可以停车的地方。我就停好车了之后呢，我就发现一件事，哇塞！外面风光明媚，天超蓝。因为我开的时候呢，泰鲁格的中间那段是在云雾里面。我儿子一在后面大叫说：“哇，天哪，天哪，天哪，这个是什么异世界传送门吗？这这是我教他的异世界传送门吗？我们要去异世界吗？”我们还在那时候
0: 能见度大概只有三公<对>三五公尺。
1: 我们还在车上一直在聊一些冒险话题。我就说什么，其实啊，爸爸跟你啊，我们是。那个冒险的探索师啊，有有一个勇者在这个异世界迷路了，我们要去找回他。我们就一直在做这个情境剧，然后讲讲他。我说：“哎、欸，等一下，我跟妈妈讲话。”然后他就说：“爸爸，我们可以回到游戏里面吗？我们可以回去的吗？”说：“可以，可以，好，我们现在要去。”从头到尾都用这个声音。我跟你说，因为勇者真的是很老了。<笑>他们去这个探险和危险，然后他就问我说：“那爸爸，勇者住哪？”我说：“勇者住在王国的一个小村庄里啊。’他们一群人要去打败什么？打败什么？打败龙王啊！在这附近呢，我们进入到这个翡翠梦境，有一个翡翠龙王很强啊。我们就一路上就讲那种乐色话
0: 。你说在云雾里吗
1: ？对，最后就离开了云雾之后，我们就终于等于是我们走山路穿过了云。”我们就到云云海的上面，哇，天空有够蓝，然后太阳有够大，我就好开心哦、喔！就是天气非常非常好，非常漂亮。就到了五顶停车场，我一吸火就哎、欸，不对啊，好像怪怪的。我才发现到说，原来太阳是假的。我的汽车显示外面的温度是六度<笑>
0: 。啊？什么
1: 五顶停车场？你忘记外面的温度是六度哦、喔。然后我就跟魏以沫就是把所有可以穿的衣服全部穿上，然后还是很冷。那这里就算了。入夜之后呢，是三度，<笑>我们就在五岭停车场从四点一路等到晚上十一点，子子才跟他的选手的补给车出现。那选手还在下面，因为他们最后面实在太累。我跟儿子在五岭停车场温度六度的情况下等了七个小时。
0: 对，七八个小时。
1: 这也就是为什么我前面讲说，哎呀，我真的是太愚蠢了，怎么会答应这种行程呢、啊？啊，我自己本身还好，但是我儿子真的是冷到受不了。他冷到后来呢，我就跟他讲说，哎，儿子啊，就是我想要去上厕所，你可以，你可以陪我去吗？还是你想要在车子里面等我，我去去去就好。反、啊、正我儿子那时候应该是有点不舒服了，他又说，不不不不，我要跟你一起去。于是我就牵着他的手，就是去上厕所。在这次之前，其实他已经陪我去上很多次厕所，我们就一起聊聊什么的。然后那一次的时候呢，他就陪我再一次。然后他到车上之后呢
0: ，回来之后，他
1: 就说：“爸爸，我想吐。”然后我就听到“呸”的声音，然后我就：“好好,好我就救你。”然后其实我就打开车门，找卫生纸，找垃圾袋，然后绕到他那一侧去打开车门之后，发现他吐得乱七八糟，他就非常愧疚，他就觉得他做错事。然后我就要要一直用我的安心父爱、安心、安稳的口气说：“没事哦，爸爸在这里，没事哦，我们没有生气哦，没关系哦。”然后我要又要忍受他吐出来那个味道，然后我就告诉自己，我我那种很冷静，我就告诉自己说，先拿干的卫生纸，先把呕吐物擦起来，然后再用湿纸巾擦身，就是在脑中
0: 开始就是进入那个 SOP、嗯。对对
1: 对对对，我就我我非常冷静，然后我就开始擦，一方面要抑制我自己觉得哎恶心这件事情。然后我儿子因为他太累，他身体很不舒服，因为高山症症状反应就是他身体就很酸痛，嗯，他又说我不想动。然后因为他是。嗯他是侧面，然后他是靠着椅背，然后吐，他、嗯、吐的时候呢，就是他这边刚好有一个像是像是一个小池塘的地方，然后吐在他手上。嗯、喷泉是吐的时候，他就吐到那个车门上面，所以车门跟椅背、嗯、跟他的衣服、他的袖子全部都是呕吐。哦、吐然后擦擦擦，就觉得哎不太对，他的右手跟那个椅背中间的地方，那个那个小缝缝里面怎么怎么擦擦不完？我还以为我挖到石油，就是一直涌出，所以<笑>我明明已经。夹起来，然后丢掉。哎，怎么还有？哎，夹夹就还有。然后我就说，哎，你可不可以就是稍微移动一下？你站到外面，然后站着，我可以帮你清干净。他都不要。总之就是在这么苛难的情况下，我大概用掉一整包卫生纸，才把他的那些呕吐物什么的都擦干净，然后再用湿巾把它擦干净，最后才让他就是躺回去，他就是那个椅子的地方。然后我们就。一边开暖气让他比较舒服，然后一边唱那个敬拜歌，然后跟为他祷告，他就很安心，他就睡着了。因为那个解决高山症的方法就是赶快睡觉，然后跟暖气开强一点，这就是晚上的一个经过。所以，我儿子对，等于是在那个时候就是有点高山反应
0: ，因为他就是一直有持续有呕吐的感觉嘛，然后又有一点头晕。所以中间我们有很长一段，就是我们大概十个十几个小时没有办法联系，互相联系，我们就是分开在两个很远的地方。嗯嗯、那我都是专注在处理补给车上面碰到的问题，所以也没有什么机会及时回复。那中间呢，跑步路段等有很长一段时间又没有搜寻，所以我们其实一直联络不上对方。那我知道。那个魏以他高三的时候其实还还蛮担心、欸。我
1: 们讲到这里，会不会有人讲说、啊：“怎么可以让小孩子去高三呢、啊？真的很危险。”呢！会不会有这种观众会这样
0: ？我不知道但样 ，I don't care。<笑>因为这整个赛程过程当中有超多小孩，<笑>甚至我们到最后在沒有沒有魏
1: 以沫最小的，我觉得没有比他更小
0: 。有啊，哦、在五岭的时候，<嗎>我们在大五岭等等出来的，等他们出隧道的时候，那个时候我们已经快要关门了，然后很多车都下来等，很多车的家人都下来等，有一个两岁的。哦，那、oh. 我想说，哇塞，真的很屌哎、欸！因为两岁那个双王大概十点嘛，啊、oh. ，十点十点十一点，还是我问你我忘记时间了。然后他的状态很好，那个两岁，那
1: 你有没有手伸过去，他鼻子看有没有呼吸？他<笑>说他其实已经死了，开玩笑，开玩笑。玩笑你状态很好只是外表，他没有哭，他状态很好，的<確>殊不知已经死了
0: 。因为的确是他的年纪算是很小的，然后有很多那种四五岁，他们都。<咳>都有下来， uh huh. 就下来跟，然后下来走，跟很多小孩下来补给，所以我觉得我一方面是很犹豫，想说哇带这么小的孩子去看，然后或者是说去去观赛，可是另外一方面我又很希望他们可以有这种经验，就是看到比赛的<对>的状态，所以后来平儿就跟我说，他们在那个就是要上五岭的过程当中，因为都会经过很多选手嘛。嗯，就是比较前面的选手，然后他们都沿路跟他们说加油加油什么的，就是给那个选手鼓励
1: 。对，这其实我蛮开心的，因为我儿子他是一个害羞人，他其实不太喜欢跟陌生人聊天。
0: 对他这一趟碰到很多我认识的朋友，然后因为大家可能在网络上看过他的照片或知道他是谁，都很热情跟他打招呼，然后他都会非常的就
1: 当做没看到或者把头别过去。对。然后他在这个开车过程中，<笑>因为我们在就是一路往泰鲁阁开嘛，然后后来到合欢山，嗯，这一整段我就跟他说，哎，我们要为选手加油，因为他们真的很辛苦。于是他就会把他的那个窗户拉起来，然后他就会说加油加油，就很就是很年轻很稚气的声音。那我想说应该不会把对方吓死吧。然后，而且我还要在一边开车一边控制他，因为他前面长得很快嘛。教教，然后我就断，你要讲慢一点。然后他说加油加油，然后我说 OK， 可以这个音量可以。然后他就开始就是对着每一个人，因为我们汽车比较快嘛，我们只要经过那个脚踏车选手，我们他就会喊这样子。嗯。然后他,他第一次喊的时候就有一个我我不知道编号多少，我忘掉。然后他就跟他说谢，然后谢谢之类的。嗯。然后之后他每一个。选手因为可能是他累了，他累得跟狗一样
0: 。对，那边大家都很累、啊，大家都
1: 其实都没有回应。就是有些人就只是我感觉到他的下巴稍微动一下，嗯、或有些人就是嘴角动一下。嗯、最有趣的是有一个人在喘气的、嗯，然后我就就说加油加油，然后他就他就，欸、<笑>他用那个声音来发出，他代表他听到。然后我一直就说，他们怎么都没有跟我讲说谢谢，啊，我都没有没有，他们真的太累了
0: 。他们已经状态已经讲不出谢谢，反正、啊、很好笑。他们要一边喘气，然后还要讲话，或者说他们要提气，我觉得那个真的太强人所难。因为一开始我们在前半段经过一些可能认识的选手或什么，他们都还会回应，到后来真的是
1: 真的太累了
0: 、啊，真的太累，他们表情控管都没办法
1: 。我我我觉得我能理解，就是他们会累到连标脏话的力气都没有，就不如不如多休息一下，把那个讲脏话的力气省下来。是不是也有选手就是手都不想动，就是叫别人把书放嘴巴里，然后他只想要动他的咀嚼肌就好？<笑>感觉是这样，因为觉得好像会更累
0: 。当然，每个选手的状态不一样，可是，在当时他们真的就是呃一个耐力赛，所以他们就会把所有的力气都专注在比赛，<對>所以他们其实很难 take care 到其他的事情。
1: 对，好啦，讲这么多有趣的事情，我要做结论、嗯、就是因为我不是一个体育系学生，嗯、我也没有那么喜欢运动，嗯。我觉得整趟看下来，我蛮敬佩他们想要了解或挑战自己的极限。嗯，我没有感觉到他们很开心，<笑>因为你知道，因为因为对我们来说，我们知道说运动很好，呃、因为运动会会释放那个多巴胺多巴胺，然后你很快乐。没有，他们没有快乐，<笑>他们好像們快
0: 乐啊。有，他们没有快乐。The, the happy pain，
1: 没有，这就是那什么高山经验嘛，就是你要。登顶了之后，你才会快乐。然后前面的痛苦会浓缩成你的快乐燃料，所以你前面越痛苦，你后面会越快乐。有些人过关之后就哭了，然后他那个哭是难过的哭吗？还是开心的哭？我其实有点搞不太懂
0: 。我觉得是百感交集的哭，
1: 就是很,很复杂的情绪交杂在一起。对，好，所以我，我我的意思就是说，我在这整个过程，我没有觉得他们有多快乐。<笑>
0: 你就是以旁观者不觉得他们，
1: 所以我就是很敬佩他们，可以愿意探索自己的极限，然后跟愿意挑战自己的极限，然后或许他们有这样的一些心理素质之后，可以比较勇敢地面对自己的人生。我之前因为工作的关系，我有去采访行政院还是内政部，我有点忘了，体育署有在鼓励每一个家企业，只要那个企业对于自己的员工。发展那个运动项目的话，嗯、就是鼓励员工运动的话，他们就会被保表扬，嗯。那我就去采访了其中一个公司，他讲说他们的公司会使用很多提保生，嗯，就是他们原本可能有得到比赛，可能是有冠军，或是有入围的。然后那些人退休之后，对不对？公司会有一些名额是直接无条件使用他们。负、嗯、责人就讲说，这些运动员他们有一个心理素质，就是重视团队合作。嗯，因为他们的比赛生涯，他们知道团队合作重要。嗯、第二个就是他们很积极正面，不太会放弃。嗯，因为在他们的练习跟比赛的过程中，他们知道挫折是正常，他们可以突破挫折。嗯，所以他自己的体验就是用这些人并没有很笨，嗯、并没有什么是四,四,四肢发达通脑简单，哦嗯、反而是他们有很多的好的心理素质可以使用。所以我在这整个过程中，我觉得蛮蛮,蛮佩服这些选手愿意。挑战自己的极限，我觉得更佩服就是那些在后面 support 他人。以这次比比赛来说，我可以看到一个选手他之所以能成为选手，其实有很多人的帮助，包括说家人，家人要完全支持。你想想看，那些家属就好像，好比说我算是一个家属，我是补给员的补给员的家属，会愿意 support 他，然后早早的去，然后在寒风中等待好几个小时，目的就只是想要陪伴当选手最后冲线终点的时候，他们也想要在现场。然后告诉他们说不断支持，然后你也可以感觉到说，那沿路啊那些加油员哦，就是补给团或是他的那个家属，路边就是喊得很大声，然后他甚至成为一个文化，就是你即便不是你的选手，就是你只要有选手经过，大家都会下意识或者很有默契的喊加油加油，就是我们都在为每一个选手经过我们加油，因为知道那是一个很不容易的事，然后会觉得说我只要喊加油够大声，他就会被鼓舞，然后更有力量。我自己。是觉得是剥削啦，就是我在这个过程中，我就觉得这个太不合逻辑。就是我只要加油够大戰，战他就更有力量。我觉得这是剥削啦，但是你知道，就是那个氛围，就是好像成为一个选手村，或者是一个国际赛事的文化氛围。每一个人，只要你是来参与或是来观赏这个 F 叉 T 的人，你只要看到选手，你都会想要为他加油，因为你就觉得哦，干这个太难了
0: 。<笑>对啊，<笑>因为我我觉得可能是因为我之前的经验都是跟着教练，所以我们都是。前几名的那种，在赛道上其实没有什么 company， 就是除了，除非你真的有在那种，就算我们很接近，也是那种两三分钟的距离，就是不一定会看到对方。然后整条路上就只有我们，这一次算是一个蛮难得的机会，因为我们我们是女生的选手，所以就会比较。跟男生比起来，就是相距离会比较大。然后这次我们就在其中一个关门点，刚好是因为管制区的关系，然后就很我们被管制了之后，虽然我们没有到被关门，可是因为我们因为等管制的时间就刚好到那个关门时间，所以在关到关门时间之后下来的选手，他们就等于是就是比赛就结束了，因为他们没有在限定的时间之内通过那个管制点。那这是我第一次。看到之前都是在网络上或是 YouTube 上面看别的比赛的时候，看到这种被关门的选手。那这次是我第一次在现场看着那个工作人员四点半关门，四点三十一五十几秒的时候，有一第一个选手下来，他被关门。然后当他一被知道关门的时候，<笑>他就走到旁边，然后扶着那个，你知道那个那个产业道路左右不是都会有护栏嘛？他就趴在那个护护栏上面，然后爆哭。嗯，他是一个感觉是个大叔，大叔嗯、对对对，没有到年纪很大，但是就是个大叔。然后他就趴在那边，然后崩溃那种，就是嚎啕大哭的那种。他不是那种呵呵这种哭哦、喔，就是那种大哭。嗯嗯因为前后我们很多车都在等嘛，嗯，就其他车的补给员就下来，然后算我们算是很早到，所以我们就站在外面吹风。那时候我们就让选手上车，所以我们都我都站在外面。然后那个另外一车的的补给员就过来问我们说：“哎，你们要不要喝点热的？”嗯，然后我就很不要脸我就接过来。好，我在喝喝他们的姜茶的时候，他们的补给员就看着那个酷的选手，他就红了眼眶。他看着就红了眼眶。眼对，因为他认识那个选手，他就说他已经、哦、他已经比到第四年了，哦、然后到第四年还是被关门。
1: 等一下，第四年，所以他前三次也被关门
0: 。对。<笑>你知道，<笑>你知道那个心理冲击吗？<笑>他讲完我，我,我也要
1: 哭了。但是<笑>我觉得很想笑？
0: 我觉得是一种无奈，可是你可以理解他四年呢、欸，我就就不讲说这四年他花多少时间在练习，<笑>他四年都相信他可以完善，然后他四年都没我，我觉得你好笑，他第
1: 一年被关掉他想说，哥，我有这么烂吗？然后第二年，我真的这么烂吗？然后到第四年的时候，我原来这么烂，是是这样的情绪吗？我相
0: 信他四年都进步，然后因为他的他的其中一个加油团是我的越野跑教练。然后我就看到我教练在他身边一直安慰他，哦，感受到那个情绪的压力，就在可能就只有三五步的里面，然后他真的就是一直哭。这个过程当中，你觉得是只有选手难过，你嗯、是你整个团队的人都很难过？你
1: 觉得这个哭诉是因为他觉得？就是早知道这样我，我我我干脆就一开始就不要参加，前面这么累，我不知道累到后来我还过。可是我
0: 觉得那个哭我是可以理解，因为其实我们之前像在挪威的时候， uh huh. 其实我们有，我觉得有蛮多次，我自己本身是在比赛状态中，我不太会哭，然后我也不会那种感受到选手很感动，嗯、我都是远距离会觉得很感动，就是冷静的婊子啊。对我自己在参与比赛当下，我就我的情绪都是这样很低的，可是我被这种状态感动，就是。没有真的谁是想要攻击别人，所有的人都是跟自己比赛。嗯、对，就是当你知道说你已经做了最大的努力，但是没有得到自己期望的时候，那种挫折跟无奈，对对对就努
1: 力跟回报没有等值的时候
0: ，我觉得还有很多，就是这么多人一起陪下去。就像你刚刚讲的很多人看到选手他过了，你就是看到他过了，他上突台那个光鲜亮丽的一面。可是你没有看到说，在这个过程当中有多少的意外，或是多少的 trouble， 或是那个秒数，其实在当下如果没有人出手救一下，然后做一个什么找到东西，或者是找不到东西浪费的秒数，那个东西累积起来是很可观的。嗯、所以最后选手站上终点线，或是他最后上突台那个背后有很多很多，就是没有人知道。的原因就,就是他
1: 真的是闯了很多红灯啊，犯了很多规，
0: <笑>或者是他的补给团真的会就是吃下来很多东西。<笑>啊对啊，对啊，对。那我觉得有很多就是在过程当中狗屁叨叨的事情，我们就不多说。可是那种东西浓缩在一起，在那个时间点，我觉得很心酸嘛，或是心疼。就说第一个不知道有没有下一节，第二个他做到这样，他面對还是没过。对，而且他就是那种一分多两分钟连
1: 四拉四。
0: 你知道那种懊悔的情绪，可能如果我前面少吃一碗面，或者说我前面少喝一口水，我可能这边就过了
1: 。哦，对对，其
0: 实对不对？<实>所以我觉得那个东西不是只有觉得自己能力不足而已，哦、它它有前面有很多的原因是加总在一起，我们不知道。所以在那个状态之下，嗯、呃，还有面对说。不能再比下去了，或者是说我这么多努力，终于就到这样子了。我觉得那个情绪是很需要被宣泄出来的。嗯、他没有办法就心平静气的就哦好，那我就停车在旁边走，我觉得很难呢，因为你的那个状态累积，然后肾上腺素一直在分分泌，在那个时候就是需要有一个出口，所以你就眼睁睁看着，在这个两分钟被关门选手之后，有所有选手下来，每一个人听到被关门都是这样，好，结束了，这样、嗯、就是那种。挫折，或者说那种觉得没有办法比的那种状态，我觉得真的是很很令人鼻酸
1: 了
0: 。嗯，然后也是我第一次感受到说，在比赛的里面差一点点就是差很多。选手的心理健康跟团队的心理健康，真的真的很重要，因为你今天成功是。这一群人把你拱上去的，嗯、<哼>这一群人你，你你姑且不论他们有没有拿钱，或是他跟你交情怎么样，或是说他们在这个过程当中付出了多少的资源把这个选手拱上去，然后跟你今天没有过，你失败了，是全部的人跟你一起承担这个失败。选手跟补给员跟补给团队的连接性是很重要的，他能够跟这个补给团队他们的粘着度跟他的这个 appreciation 对我来说。我觉得会让我看清一个选手，他到底真正内涵到哪里。因为有一些选手，他真的就是站上去，全部光环都在他身上，可是他对于他背后有多少努力，或是大家投注这个补给团的牺牲，他可能不一定那么在乎。嗯、我是讲比较就是偏激一点例子
1: 、啊就是，就是虽然我们都敬佩每一位呃入选或者是进入那个名次的选手，但但我们更敬佩那个有名次却又谦卑的人吧。
0: 对，因为你看，我从去年到今年啊，我除了第一个，就是我刚对于关门这件事情，我我的震撼教育嘛，或是学习很多。我觉得有很多，因为我们之前都是前三名，我觉得很多在没有名次的选手，他们的故事跟他们的精神，还有他们的心理素质，都很值得被看见，而不是只有那些。嗯、当然，站上舞台人真的了不起，那后面有很多的原因。可是我觉得很很多的时候，我们要去理解跟探讨的就是那些。还在很努力，甚至努力了四年，或是更久十几年，但是他们没有被看见的选手，跟他们背后帮助他的人，同样是站上凸台，很多的人真的很谦卑，就是他对于别人给他的支持跟帮助，他是很非常 appreciate， 而不是说光环都累积在他的身上，然后他就是对大家笑一笑就就这样结束。我觉得这个真的会让人对一个谦卑，然后呃。他的包容力大，跟他很理解自己这些背后的原因是从怎么来的。就是你今天享受这样子的地位跟光环，他到底背后有多少的牺牲跟投入？嗯、这样子的选手是真的让我尊敬的选手
1: 。对，听起来你的言外之意就是你知道了很多不为人知的秘密啊。哎，可惜我们频道如果有会员制的话，我们就说，哎、欸，想要招那些秘辛啊，那个不为人知的秘辛，请加入会员频道。哎、欸，可是我们没有
0: ，没有。可是我觉得<笑>每一个每一个选手，可能跟他们的社会历练、跟年纪等等这些的
1: ，对对对，年轻人终究是年轻人
0: ，<笑>有关。所以你你也很难期待每一个选手都很有礼貌、心理素质很强，然后逢人就会道谢。这种我觉得太难了啦。只是。我们只是，我只是想讲的是说，很多的时候，你真的会从这样子的一个比赛的过程当中看清一个人
1: 。对啊，所以才会说，这运动它也是一种哲学了啊。有些人赢了之后还是很谦卑，啊、就是跟这跟江湖一样嘛。有些大师之所以成为大师，不只代表他很强，还代表他这个什么胸怀若谷
0: 。对。对，就像那个高,高人、啊，这次比赛里面有一位许仁茂啊，茂<人>哥啊，哦、就是他，他是指
1: 名道姓的、啊
0: ，对，他,他是一个很厉害、很厉害的前辈，然后他的名次也非常好。他去年，因为我们去年他是第二名嘛，他是就是一直持续一直追，嗯、后来居上，然后追追,追追追追追到第二名。嗯、他是我真的见到少数选手里面，他在比赛的过程当中，不管你哪一次经过他，不管他的、嗯。跑步或怎么样，他的状态再差，你经过他说“猫哥加油”的时候，他会跟你挥手说谢谢，他会对你挥手致意。哦、然后今年他游泳的时候啊，他有经过，因为他们会有个折返点，哦、是在最接近起点的选、哦、的管群众，对，所以那个时候大家是看得最清楚的。对，然后那个主持人就会说：“哦，现在猫哥经过了我们前面，大家给猫哥欢呼，整个尖叫加欢呼。”然后打家哇、啊、的时候，他从水里面起来，然后这样。真的假的？真的。
1: 我还以为他,他海豚跳，然后在空中飞起来，然后跟<他>跟大家这他
0: 从水里面起来，然后、oh. 露出上半身这样挥手。我这个傻眼，我心想说，你你又不用多留点体力给后面，现在才刚下水。<笑>可是你可以感受到他有多么的
1: 大师就是大师
0: ，想要回馈对对大家致意，然后他每一个人，包含他。今年我没有参加到颁奖典礼啊，可是去年他第二名的时候，他第二名哎、欸，嗯、<哼>他上台第一句话就说，他说我只是，他说我真的非常荣幸，然后我也很开心，他说我不知道竟然有这个荣幸可以站在这里跟大家分享，他说这些都不是我一个人得到的，是有背后有太多人的努力。啊、就讲这种人讲这种话的人，真的是会让人很崇拜，啊、因为他的过程当中。我没有很激动，因为我真的觉得这种人很难得、啊。他没有跟你讲说，哦，就是从以前练到现在，我就练得很辛苦啊。然后我练习几次，上来几次啊。然后我花多少钱在这种训练，这这些大家都是这样哈。看<笑>就是把这些东西归功给那些在过程当中帮助他的人，那些就是你可能根本不知道是谁，然后你也不知道那些人付出了多少努力，牺牲多少。嗯我觉得这个就是真正让我敬佩的运动家，没错<錯>，因为大那些东西是大家看不见，大家看得到的是他现在站上兔台岭这个奖杯，嗯、可是背后的血泪，我觉得那个才是我觉得运动很值得追求跟很值得别人羡慕的地方，而不是运动员这个人
1: 。对，所以你想要知道一个人的品格，就看他在被操到极限的时候会不会骂脏话。<笑>好，跟他这个赢得第一名的时候会说怎样感言，你就会知道他的内心是怎么样的人了。好，祝福大家在挑未来的另一半的时候，也能用这种标准。
0: <笑>不是啦，就是说你要从各方面去认识一个人啦，然后最后要推动一下，就是像这种呃，国际赛事，对极限铁人赛事，其实是我觉得在台湾的关注性还是比较偏低的。如果大家真的有兴趣的话，可以多多给予。台湾自己办的比赛啊，有一些支持跟鼓励，然后也可以多多的关注，因为我觉得在这个过程当中有非常非常多很棒的人，然后很棒的事，真的想要透过运动来呃改变一些呃在台湾的文化，然后也可以让台湾更多好的运动选手、好的运动员在国际上面也可以被看见。嗯哼，嗯，所以今天这一集算是一个以幕后跟。路人的角度，嗯，路人，路人<笑>来看 F 叉 D， 跟大家茶余饭后的闲聊，嗯，那我们就先这样喽
1: ，拜拜。